0: El podcast de Vinduero Vindouro. un nuevo podcast de Premios Vindoro Vindouro el concurso de los mejores vinos de España y Portugal y recuperamos esta costumbre que dejamos tras la celebración del concurso y una vez entregados los premios en la gala hace unas semanas vamos a utilizar este, esta herramienta para dar a conocer los vinos y las actividades que vamos a realizar de cara al próximo año 2022 para la promoción de estos vinos. Y como siempre me acompaña mi compañera Mari Carmen Pacho para ayudarme a comentar eh, toda la actualidad en torno a los mundos del vino y en especial a todos aquellos que participan en premios Vindero Vindouro.
1: Hola Ana, gracias por la oportunidad una vez más.
0: Vamos a dedicar este podcast en concreto a los vinos generosos y dulces.
1: Efectivamente, vamos a hablar de los vinos generosos y dulces, que son pues, probablemente los más apreciados a nivel internacional, sobre todo los de Jerez y de Oporto, que son los que vamos a, de los que vamos a hablar hoy más concretamente. Comparten el denominador común de vinos fortificados, es decir, que se les ha añadido alcohol de vino, lo que además de aumentar su graduación alcohólica hace que eh, duren durante muchos años, bueno, por lo menos varios años, en buenas condiciones y hace que también mejore su calidad. De hecho, son generalmente los más apreciados por los catadores, los que se llevan más oros y demás… Pero pero bueno, ¿qué es eso? Que también son de los que más gustan a los consumidores.
0: Y además son vinos con mucha historia porque son ambos eh, pertenecen a las denominaciones de origen más antiguas del mundo. De hecho, el vino de Oporto se remonta a 1756, mientras que la del vino de Jerez data de 1933. Sin embargo, fuera de estas particulares, cada uno posee identidad propia y definida por los tipos de uva que se utilizan en su elaboración, así como la crianza y los procesos de envejecimiento que tienen cada uno de ellos. Pero más concretamente vamos a dejar hablar a las expertas porque es que hoy contamos con dos de ellas, una por parte de España y otra por parte de Portugal.
1: Así es, mira, eh, hemos invitado a hablar sobre, sobre los vinos de Jerez a Marina García, que es enóloga y es la directora de Marketing y Comunicación de la, de la bodega González Díaz, además de ser una de las Sherry Women, luego nos contará qué es eso. Por otro lado eh, estará Ana Urbano, que también es enóloga y es responsable de los vinos de Porto de la bodega Cabes Mesías. Además es de, de ser una formadora de vinos, así que creo que están muy bien representados. Nos asesorarán, nos comentarán particularidades de, de estos vinos y bueno, pues sin más creo que habría que darles la bienvenida.
0: Así es, vamos a darles paso a estas dos expertas en vinos generosos y dulces. Y ya tenemos con nosotros a nuestras dos expertas, a nuestras dos invitadas, que formaron parte del Comité Internacional de Cata, de, de los premios de este año. Y bueno, eh, antes de nada, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, Marina y Ana? Pues eh,
2: desde España Marina está estupendamente,
3: pasando un poquito de frío, pero todo genial. <risa> Eu também está tudo bem, estou em Portugal, também está frio e chuva, mas está tudo bem.
1: Típico de
0: esta altura. Muy bien, no podemos pedir más, estamos en, en diciembre y bueno, como comentamos en la introducción generalmente en premios Vinduro-Vindouro, eh, los vinos generosos y dulces son los mejor valorados por el jurado y donde más oros suelen suelen concederse. Y como miembros de este Comité Internacional de Cata, ¿qué opináis sobre, sobre esta categoría, sobre estos vinos? Marina. Marina.
2: Marina, yo creo que eh, la parte triste es que son eh, unos grandes desconocidos y, y la parte positiva y, es que son unos vinos buenísimos, deliciosos y, y no solo en Vinduero, eh, en cualquier concurso en el que se presentan estos vinos normalmente eh, reciben las, los mejores premios. ¿Por qué? Porque son vinos extraordinarios, excelentes, de, de muchísima calidad, que sorprenden, hay mucha gente que no los conoce y sorprenden, y, y bueno, yo creo que ahí lo que nos faltaría es mmm, llegar al consumidor, poder comunicar eh, esto que nos dicen los concursos, estos premios, que nos ayuden a, a, a dar a conocer esta categoría
3: de vinos.
0: Y Ana, ¿y por tu parte?
3: Sim, eu também concordo com aquilo que a Marina disse. São vinhos com uma grande complexidade. São vinhos que normalmente surpreendem sempre todos os provadores e em todos os concursos nacionais e internacionais. E também muito devido ao desconhecimento. E quando aparece um vinho com uma complexidade, uma persistência na boca que, que surpreende tudo e todos, porque a parte aromática não, não há nenhum vinho hum, tranquilo que seja semelhante a toda a complexidade que um vinho generoso tem. Pela sua doçura, pela sua acidez, pela sua pela sua persistência na boca, não há nada que, que seja semelhante. Daí também serem sempre superados e sempre com as melhores pontuações em todos os concursos. Concordo também quando, quando a Marina diz que era interessante, era que o consumidor final percebesse toda esta complexidade porque qualquer tipo de vinho generoso que nós estamos a falar quer, quer seja xerez, quer seja madeira quer seja porto a maior parte das pessoas não conhece a, a grande variabilidade que existe entre desse dentro desses estilos de, de generosos eu falei destes mas existem também os moscatéis tudo isso faz com que o consumidor por vezes não tenha esse conhecimento e quando prova um vinho desses, consiga perceber toda a sua, a, a sua parte mágica que, quando, que nós temos quando provamos um vinho desses.
1: Aprovechando que bueno que, que sois dos eh, grandes expertas y como ha dicho Marina, que hay que dar a conocer a, a, a los consumidores estos vinos tan excelentes y demás, a mí me gustaría que hablarais un poquito, eh, Marina por un lado y, y Ana por otro, de las, eh, eh, a grandes rasgos, un poco la clasificación de los vinos que son muy distintos, no es lo mismo tomar un palo cortado que, que un fino… Eh, por ejemplo, que nos hables un poquito de esas diferencias entre los distintos tipos y por otro lado igual Ana que nos cuente esas diferencias entre un Townie y un Vintage o algo así, eh, a grandes rasgos, que ver que hay muchas categorías distintas, que cada uno tiene su, sus características y, pero también un poco algo que englobe a los vinos de Jerez y algo que englobe a los vinos de Oporto. Eh, ¿Nos cuentas un poquito, Marina, esto eh, de los vinos de Jerez?
2: Sí, mira, a grandes rasgos de los vinos de Jerez podríamos hablar de tres grupos. Por un lado estarían los vinos secos, eh, después los vinos dulces, y una tercera categoría, que serían los vinos de mezcla. En Jerez, como todo el lenguaje es eh, poético y más bonito que el lenguaje normal, hablaríamos de los vinos de cabeceo. Eh, entonces, a grandes rasgos serían los, los vinos secos, donde estaría manzanilla, fino, amontillado, palo cortado y oloroso, esos cinco vinos, eh, tienen en común que están elaborados con uva palomino, ...y eh, el tipo de elaboración, los cinco van a partir de un mismo vino base... ...que va a ser donde todo empieza, es un vino joven, de uva palomino... ...de excelente calidad, porque luego ese vino se va a criar... ...va a envejecer durante muchos años. Entonces, eh, por, por cata siempre se ha hecho el capatá de la bodega... ...por, por las características organolépticas del vino... ...ese capataz va a decidir, ese vino joven... ...si va a tener una crianza biológica... ...o una crianza oxidativa... ...la crianza biológica acabaría siendo una manzanilla o un fino... ...la crianza oxidativa pura acabaría siendo un oloroso... ...y luego estarían en medio amontillado y palo cortado... ...que son vinos que nacen para ser finos... Pero que debido a lo delicado que es la crianza biológica, porque ahí dependes de una levadura que va a ser la que forme el velo de flor y sea la que durante eh, mucho tiempo esté criando a ese vino, pues hay muchas veces que algunas de las botas fallan, eh, ese velo de flor no, no se está comportando como debería y entonces... Hay que proteger al vino, no le podemos dejar indefenso eh, porque hay otros microorganismos que no son tan buenos como las levaduras que atacarían el vino. Entonces en ese caso hablaríamos de una crianza mixta, vinos que nacen para ser finos pero que en algún momento de su camino eh, continúan, pierden la flor y continúan su, su crianza como, como oxidativa. Y eso serían un poco, en resumen, los cinco vinos secos. Después, en los vinos dulces hablaríamos de otras variedades más aromáticas, como son la Moscatel y la Pedro Jiménez. Y entonces ahí hablaríamos de los vinos dulces de Moscatel y los vinos dulces de Pedro Jiménez, que el Pedro Jiménez eh, ya sabemos que tiene una elaboración especial. Y después hablaríamos de los vinos de cabeceo, que son un poco vinos que inventaron los ingleses eh, que se parecen más a los vinos de Oporto porque lo que tienen es una base de vino seco es decir, de los cinco vinos que hemos visto antes a ese vino seco se le añade una parte de vino dulce para mmm, que sean unos vinos intermedios o sea, entonces tienen la parte seria mmm, y compleja de, de los vinos secos y ese aporte dulce que les hace como más asequibles más fáciles de beber y, y, y más gustosos y yo creo que eso así, para hacer una visión muy rápida sí. de los vinos de Jerez,
0: pues... Sí. Muy, una visión un muy, muy didáctica, muy didáctica, Marina. Uh -huh. Y Ana, por parte de, de los vinos de Oporto, ¿qué características tienen? Nosotros tenemos los vinos de Oporto.
3: Carmen habló de los vinos de Porto Town y del estilo Ruby pero también tenemos el estilo... Uh, os vinhos do Porto Branco. Os vinhos do Porto Branco uh, são essencialmente a principal diferença que tem a ver com o teor de açúcar que eles têm. Do, vai desde o extra seco até o muito doce. O muito doce tem mais de 130 gramas de açúcar por litro. E o extra seco tem abaixo de 30 gramas por litro de açúcar. Normalmente depende de, da altura em que se para a fermentação pela adição de aguardente. A aguardente vínico a 77%. Em relação aos vinhos tintos, Uh, o estilo ruby é um, um estilo em que o vinho é muito mais parecido a nível de cor com um, um vinho tranquilo. Tem mais frutos vermelhos, a cor é mais rubi, mais intensa. Uh, normalmente são vinhos que têm uma estrutura muito mais jovem e aí a se entre um rubi normal, que é o vinho mais corrente, depois temos o LBV e temos o vintage. Entre estas categorias também temos o, o reserva rubi. Um, são vinhos que todo o seu processo de envelhecimento é por um processo redutor, porque o LBV é engarrafado entre o quarto e o sexto ano, e, o, e todo o seu envelhecimento vai ser depois em garrafa. E o vintage normalmente é engarrafado entre o segundo e o terceiro ano depois da data da vendima. Estamos a falar de vinhos de um ano só. Uh, não há mistura de anos neste... Não são vinhos de lote e todo o seu processo de envelhecimento são, é feito em garrafa é um processo redutor embora que haja sempre uma oxidação não é mas uh, está sempre na, na garrafa, o envelhecimento quando nós estamos a falar da categoria dos vinhos Townie uh, temos o Townie normal, temos os indicações de idade, que é o 10, 20, 30 40 anos mais de 40 anos e agora recentemente os 50 e 60 anos que também vão começar a, a ser colocados no mercado e depois temos os colheitas, o colheita é um vinho de categoria máxima do estilo Downing que é só um ano, ao contrário do 10, 20, 30 e 40 anos que são uh, vinhos de lote em que há uma mistura em que o seu estilo e o seu perfil uh, faz com que os vinhos tenham essa denominação. E o colheita são vinhos que vão sempre sendo envelhecidos em madeira de carvalho ou castanho durante muitos anos e vão sendo engarrafados à medida que, que as empresas colocam no mercado. Portanto, um colheita pode ter 10 anos de madeira como pode ter cerca de 70 anos de envelhecimento em madeira. E aí está toda a complexidade que nós encontramos depois num vinho, num, num vinho towning. Sí, claro.
1: ver, evidentemente, evidentemente es una manera más rápida y concisa de hablar. evidentemente es muy complejo, todos eh, hay muchas eh, variedades de Oportos, de, de Jerez, pero bueno, un poquito para que la gente, lo que hemos dicho antes, vaya conociendo, porque muchas veces estos vinos, eh, a veces los consumidores los consideran caros, pero es que tienen que saber el trabajo que llevan detrás. ¿Y lo, a qué responde sí. esa, ese dinero? Sí. ¿En qué lo invierten? Así uh -huh. que, por otro lado, eh, queríamos comentaros que estos vinos generosos eh, están muy asociados a las sobremesas, por lo tanto, las reuniones familiares que vamos a tener ahora en Navidad. Es un... Eh, no sé, ¿por qué creéis que, que es así? Cuando los vinos pueden ser eh, maridados con muchas cosas, pero bueno, están muy muy asociados a las sobremesas. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué pensáis que es así? Eh, primero Marina.
2: Pues a, a la sobremesa y yo diría también que al aperitivo, en el caso de los vinos de Jerez, sí. porque eh, sobre todo en Andalucía, que hay más costumbre... Eh, bueno, y hablaría de Inglaterra, nuestro principal consumidor. Son vinos que se toman antes de, de comer por costumbre y si no, pues los vinos dulces a lo mejor de, como dices, de sobremesa o incluso una copita media tarde o por tomar algo. Eh, desde el sector, tanto desde las bodegas como del Consejo Regulador de Jerez, lo que estamos intentando es llevar estos vinos a la mesa. Y el primer paso que hemos hecho, un poco revolucionario, porque hay mucha gente que le choca, es eh, no servir los vinos en el catavinos tradicional, sino servir los vinos en copas de vino blanco. O sea, son vinos blancos, tratarles como vinos blancos. Entonces, eh, son vinos que perfectamente pueden acompañar una comida eh, con la diversidad de tipos de vino. Además, eh, podemos empezar con aperitivos, con eh, quesos embutidos, eh, pescados, mariscos, luego subir a las carnes y acabar en el postre. Y, y son vinos que perfectamente, bueno, incluso hablaríamos del amontillado, que es el vino perfecto para acompañar esos platos tan complejos como son eh, eh, las alcachofas, los espárragos, uh -huh. eh, los escabeches, que son platos tan difíciles de, de acompañar con un vino, pues un, tenemos un amontillado que va a ser el, el compañero ideal para estas comidas. Entonces yo creo que tenemos que perderle el miedo, nos falta un poquito de cultura y, y lo que hay que hacer es eso, lo primero, servirlo en una copa de vino blanco, eh, llevarlo a la mesa y, y acompañar con él cualquier comida. Vamos, lo estamos haciendo, por ejemplo, con la comida asiática, son los compañeros perfectos eh, para esa mezcla de sabores tan intensos que muchas veces tampoco sabes con qué, con qué combinarlos bien. Y sin embargo los vinos de Jerez en este caso tienen un abanico perfecto para empezar con el aperitivo, acompañar una comida, acabar con el postre, eh, tomarlo en cualquier momento, porque tienes un, un gran vino viejo, un amontillado viejo, un palo cortado viejo de esos bors de más de 30 años, eh, que te sirves una copa de en cualquier momento, ahora que viene el invierno y que y que llama al recogimiento en casa un buen libro, si puedes una chimenea y si no la estufita y bueno, te acompaña en una tarde inolvidable.
1: Pues lo llevaremos a la práctica estas navidades, eh, Marina. Por otro lado, Ana, sí, sí, sí. Eh, los, los vinos de Oporto sí. efectivamente también están muy muy ligados a esas sobremesas y demás, pero bueno, tienen otra parte que, que he descubierto eh, relativamente hace poco, que es eh, lo de los combinados. Eh, el Portoni, que está muy de moda entre los jóvenes portugueses, que es una forma de llevar estos vinos también a los jóvenes, ¿no?
3: Sí, Sim, cada vez mais, principalmente em categoria do, dos brancos, do white wine, está muito associado a fazer o Porto Tónico, que é uma maneira mais próxima de chegar a um consumidor mais jovem, porque muitas das vezes estes vinhos generosos, vinho do Porto, estão associados a um determinado tipo de idade, mais tradição, pessoas mais velhas que têm poder de compra para comprar os vinhos para... para para degustar em casa e enquanto que os mais novos normalmente não estavam assim muito associados a isso embora que as coisas estejam a mudar também um pouco porque através do Porto Tónico ou do Rosé todos os coquetéis que se consigam fazer com o vinho do Porto de maneira a ser mais mais serem mais atrativos para as camadas mais jovens fazem com que eles também procurem saber outro tipo de categorias de, de vinho do Porto. Eu não sei se se, se passa ao mesmo em Espanha mas eu penso que é um aspecto global uh, cada vez mais o consumidor é mais interessado embora que seja uma fatia de um consumidor um pouco mais, mais pequena, mas o que é certo é que cada vez mais os consumidores vão querendo saber mais acerca de, de vinhos. O mesmo se passa depois também no vinho do Porto. É interessante porque hoje em dia as pessoas já não não pedem um vinho do Porto. Já chegam a um, um local e já começam a pedir um vinho do Porto Town em um 10 anos, ou um LBV, ou um vinho. A pessoa já começa a perceber um bocadinho. Não é a fatia grande que todas as empresas gostariam, todo o setor uh, gostaria, mas já começam a aparecer. Claro que os vinhos do Porto sempre tiveram muito associados às sobremesas, especialmente na época do Natal, na época da Páscoa, estão sempre associados muito mais às sobremesas tanto de compotas, como de chocolate, como de, de ovos, que são sobremesas que se fazem muito nestas alturas em que promovem o consumo uh, deste tipo de produtos. Também é uma, é uma reunião familiar que antigamente as pessoas não abriam uma garrafa, se não fosse uma garrafa de vinho do Porto, categoria superior se não tivessem a família ou um amigos para poderem compartilhar, porque normalmente estes vinhos são sempre para compartilhar as pessoas não têm o hábito de beber um copo de, de vinho do Porto um Tawny um Ruby um 10 anos, um LBV uh, sozinhos Eles, há sempre uma necessidade da partilha embora que hoje em alguns restaurantes e algumas pessoas já têm esse consumo, mas não não são não é tão normal, acompanharem, por exemplo, um prato de carne com um vinho do Porto Vintage, por causa de, de, especialmente por causa do seu teor alcoólico um pouco mais elevado, que vai até aos 20 graus, um, as pessoas não, nem sempre uh, conseguem fazer esse tipo de degustação. Mas, mas cada vez mais existe também uma... Uh, Começa-se a consumir como aperitivo devido à, à temperatura de serviço de um, de um colheita por volta dos 12 graus para aperitivo, não só para sobremesa. Há uma mudança devagar se começa a fazer essa alteração para o consumidor também ter outro tipo de... De gosto quando está a consumir um vinho do Porto para não ser só com a sobremesa mas também como aperitivo uh, simplesmente uh, a beber um copo de vinho do Porto com amigos, para, para uma questão de partilha e não estar só associada à comida
0: Agora mesmo não sei se me apetece sushi un aperitivo, un postre, la verdad es que se nos hace la, la boca agua con, con todas las posibilidades que hay de, de gustar el vino y acompañarlo siempre con un poquito de, de comida. Marina, una, una de las cosas que, que, que hemos comentado al principio, antes de, de, de abrir esta entrevista, eh, es eh, el movimiento que, que se hace desde... Desde las asociaciones, concretamente eh, en los últimos años, años, décadas, eh, venís trabajando desde una asociación donde solo estáis mujeres, que eh, se denomina Serri Woman y de la cual tú eres presidenta. Cuéntanos, ¿qué es eso de la Serri Woman?
2: Pues mira, eh, fue un movimiento, ahora mismo es una asociación cultural sin ánimo de lucro como definición, pero lo bonito es que esto surgió como un movimiento espontáneo, eh, un grupo de, de profesionales del mundo del vino que estaban probando el menú ganador de la Copa Jerez, y se encontraron reunidas en torno a una mesa eh, comiendo con vinos de Jerez y pensaron, eh, bueno, y, ¿y por qué no vamos a hacer de esto un movimiento que ayude a la promoción y a la divulgación de, de los vinos, y entonces, pues como la mancha de aceite se fue extendiendo, empezaron a hablar, empezamos ahí a unirnos porque ya y yo entro yo, yo no soy del núcleo de la primera cena soy de la segunda y, y empezamos a hablar con una serie de, de contactos eh, de mujeres, todas profesionales del mundo del vino amantes del Jerez, que es lo que tenemos y bueno, del Jerez y de los vinos generosos porque luego hemos ido a eh, ampliando con los vinos del condado de Huelva, con Montilla Moriles y Oporto, por supuesto, eh, y, y algunos vinos más. Y, y de esta forma, sí, tan espontánea, nace un movimiento. Creamos la asociación y lo que hacemos es una serie de actividades que lo que buscan es la, la promoción y, y la divulgación de y la formación en, en este tipo de vinos generosos, sobre todo Jerez, pero ya digo que, que ha ampliado a, al resto de
1: vinos. Eh, pues eh, genial Marina, la iniciativa me gusta mucho. Eh, os conozco a muchas de ellas y sé que hacéis una labor excelente. Pero no quiero despedir este podcast. Gracias. No, gracias a vosotras. No quiero despedir este podcast, como os decía, sin recordar que hay otras regiones, además de Jerez. ...y de Oporto... ...que hacen vinos generosos y dulces fantásticos... ...como pueden ser Madeira... ...Tello, Carcabelo, Setúbal o Azores... ...en Portugal o Málaga... Montía Moriles... ...incluso alguna nueva experiencia... ...por ejemplo en Rueda... ...y en otras denominaciones de origen... ...con con menos tradición de este vino... ...pero entonces mm, quería... ...quería
0: preguntar ...ahí me vas a perdonar... ¿Sí?
2: ...perdóname sí. Carmen que te corte así sí. tan, no. tan malamente... Eh... Porque, primero, echo de menos eh, el condado de Huelva, que ya lo he nombrado yo antes, sí. pero hablar de experiencias nuevas en Rueda. Sí. Eh, yo lo que te quería decir, eh, Rueda tiene una tradición de este tipo de vinos, del ¿Sí? Dorado y el Pálido, desde antes de los Reyes Católicos. O sea, ¿Ah? cuando, cuando aquella zona eran las tierras de Medina y, y la importancia de los mercados en la Edad Media, en Medina del Campo, los vinos que se elaboraban allí eran los Pálidos y Dorados... Eh, con uva verdejo. Sí. Lo que ocurre es que en los años 70, cuando empiezan a elaborar la verdejo como vino joven, eh, pues de alguna manera estos vinos se han ido olvidando. Y, y la gran satisfacción, eh, por lo menos personalmente, porque yo fui creo que la segunda secretaria general del Consejo Regulador, o sea, hubo sí. otra persona... Amado Calleja, que no me importaba nombrar lo que fue cuando se nombró la generación y la segunda la segunda eh, secretaria del Consejo fui yo, entonces lo tengo como en la sangre. Yo he pasado 10 años de mi vida allí en, en Rueda y en Medina del Campo eh, y, y bueno, las satisfacciones que se han recuperado esos vinos, que, que se dejaron de, de hacer, pues yo creo que por algún error humano lo sacaron del... ...del reglamento del Consejo... Eh, ...son vinos buenísimos... ...de hecho ya lo ves que son ganadores de concursos... Sí, ...en los que están... ...en los que están peleando con otros vinos... ...de otras zonas más nombradas... ...y, y el pálido es... Eh, ...se puede elaborar en esa zona... ...o se elabora en esa zona... ...porque allí existe el velo de flor... ...o sea, sí. el pálido es un vino muy caprichoso... ...que no se puede elaborar en cualquier parte del mundo... ...o, o, la, o las condiciones son óptimas... ...para que la, la levadura viva... O no hay tu tía no no hay manera. Entonces, una de las zonas donde la levadura de flor vive cómodamente y es feliz es en el ámbito geográfico de la denominación de Origen Rueda. Y no en todos los pueblos, porque tiene también el capricho de vivir en algunos determinados. entonces de eso me gustaría que se supiera porque mucha gente lo desconoce. Yo cuando en las presentaciones hablo de los vinos de Rueda, se llevan las manos a la cabeza, o sea, se conoce el verdejo joven y afrutado, sí. pero es que la tradición de los verdejos de rueda son, ya te digo, anteriores a la Edad Media.
1: Pues esto nos puede dar pie para que hagamos otro podcast un poco más específico de, de, esto, de esto que que desconocemos tanto y como con los podcasts lo que queremos es aprender, pues eh, probablemente de lugar a otro. Y aprovechando también esto, pues... est estas otras denominaciones, a Ana le quería comentar que bueno no es de la zona en la que ella trabaja que soporto, pero que a ver si nos puede hablar un poquito del Justinos Madeira Coleita 1998, que ha sido el ganador de este año en esta categoría y que es un vino de Madeira. Un poquito las características de los vinos de Madeira.
3: Uh, os vinhos de Madeira, de, embora que não seja a minha área, uh, os vinhos, eu, são vinhos generosos que eu também gosto imenso, são vinhos que têm uma, são completamente diferentes dos vinhos do, do Porto. Aqui, uh, essencialmente, eles são feitos com uvas brancas, embora que este Justino, segundo quando sai é feito com tinta negra, que é casta tinta, que é o maior encipamento da Ilha da Madeira, mas que são vinhos como este de colheita que são envelhecidos durante 10 anos no mínimo em madeira são, o, o seu envelhecimento é por oxidação muito mais forte, enquanto que os vinhos de, do Porto são uh, envelhecimento ao longo mas uma, um envelhecimento mais suave que vai fazer com que haja o desenvolvimento dos aromas terciários, os vinhos da madeira é feito o um envelhecimento ou uh, por estufagem ou por uh, canteiro, que é, um, é semelhante ao vinho xerês. Os vinhos são colocados uh, mais perto do teto da. Um, das empresas para, para terem mais calor, é um, são feitos mesmo por uma oxidação muito, muito forte nos primeiros anos. Aí começam logo a ficar com aqueles aromas mais acastanhados. Depois tem a particularidade que uns são doces, outros são mais secos, mas têm todos em comum que é uma acidez incrível e uma salinidade. Não fosse a Madeira uma ilha rodeada de mar por todo lado. Claro que o mar tem uma grande influência depois na produção das uvas. Já uh, os vossos vinhos de, das Canárias, também os nossos vinhos dos Açores, têm toda essa, uh, essa característica, que é a salinidade dos vinhos, que depois que lhe dão uma, uma vivacidade e uma crocância muito maior, do que los vinos uh, de otras regiones que no, tan... que no tienen tanta salinidad. Embora que los vinos de Xerés también tengan esa propia salinidad. Uh -huh. Yo creo que este vinhos los Justinos 98 era un buen exemplar de lo que era un vinho de madeira ...con aquel envejecimiento y con aquella persistencia en la boca. Uh -huh.
0: Pues después de este didáctico podcast y además de curiosidades que hemos conocido... Eh, bueno, recomendarle a todos nuestros oyentes, que ahora que tendrán la boca eh, con, con mucha agua, con muchas ganas de probar este, este vino, pueden consultarlos en la guía, que la tenemos disponible en nuestra web, en premiosvindouro.com. Y para cerrar, eh, y aprovechando que estamos casi casi a las puertas de la Navidad, me gustaría eh, que me dijerais eh, en 30 segundos qué le pedís al próximo 2000 año 2022. Marina.
2: Uy, pues eh, va a sonar como muy… pero yo pediría sobre todo salud para todos, eh, la paz en el mundo como en el concurso de las mises, la paz sí. en el mundo y, y fíjate que yo pediría que no hubiera tanta desigualdad entre los distintos eh, ámbitos de la sociedad, o sea que, que, que se acercara, se radicara, bueno me imagino que esto es soñar pero es escribir la carta a los reyes… Eh, el hambre en el mundo, la pobreza y, y las diferencias de estos pueblos que parece que están abandonados del mundo desarrollado y bueno, que nos acercáramos un poquito más y que el hombre perdiera esa visión tan materialista del, del mundo y se acercara más a la parte humana.
1: Qué lindo los buenos deseos, Marina, aunque tú digas un poco que son un poco así, pero los buenos deseos siempre son bienvenidos y es un gusto que la gente siga teniendo estos deseos Y Ana, por
0: tu parte, ¿qué le pedimos a
3: 2022? Uh, desejo mucha salud para toda la gente, principalmente en los últimos dos años con esta pandemia que otras doenças fueron dejadas para atrás y pelo menos que las personas realmente como a Marina estaba a decir, que hubiese mayor igualdad social para todos. Yo sé que es difícil, pero al menos si nos hicimos la parte, yo creo que acabamos por mejorar un poco el mundo que es de todos nosotros.
0: Uh -huh. Muy bien. Pues Marina García, Ana Urbano, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí en este primer podcast que, hemos, eh, que estamos grabando después de haber realizado el, el último concurso. Y, y nada más, eh, desearos muy felices fiestas, muy, mucho, mucho vino generoso, pero siempre con moderación.
2: Exacto, hay que tomar con moderación, pero mucho vino, por favor. Y, sí. y muchísimas gracias a vosotros por la iniciativa y, y nada, y feliz Navidad a todos.
1: Pues igualmente, feliz Navidad. Feliz Navidad
3: para todos. Feliz Navidad para todos.
0: y conversación que hemos tenido con, con esas dos grandes expertas Mari Carmen.
1: Efectivamente, muy interesante y muy didáctica porque incluso yo que estoy en el mundo del vino he aprendido. Así que me encantan estos podcasts.
0: Así es, y bueno, yo que estoy aprendiendo, que llevo unos meses, he de confesarte Mari Carmen que si me paran de camino a casa ahora para la vuelta de, de Navidad, voy a pasar un poco de vergüenza si tengo que enseñar todo lo que llevo en el maletero. Llevo botellas de vino que he ido recaudando a lo largo de estos meses de todo lo que me habéis recomendado.
1: Efectivamente, es que lo más importante es beber vino y entonces yo voy a, a dar un consejo a los oyentes. Si no saben qué regalar estas Navidades,
0: regalen vino. Y así es y regalen vino y ya puestos a elegir uno que sea de los mejores de España y Portugal que pueden consultarlos en nuestra guía, la guía que tenemos disponible en la web en premiosvindorovindoro.com Ahí tienen más de 200 vinos que han sido los premiados en esta edición de los premios con todas las características que acompañan a los vinos, precios, ficha de cata... Y, y por supuesto tiene una excelente, eh, un excelente diseño visual muy cuidado, que ha sido un gran trabajo de nuestro compañero José. Efectivamente,
1: consulten la guía y así cuando vayan a comprar el vino sabrán que compran uno de los mejores vinos de España y Portugal. Si está en Vinduero o no quepa duda que es uno de los mejores vinos de España y Portugal.
0: Y nosotras desde aquí seguiremos eh, hablando de vinos, recomendando vinos y nada más desearles feliz navidad que pasen muy buenas fiestas con las precauciones que hemos todavía de tomar y como siempre decimos para acabar estos podcast salud y vino